0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Yunta, yunta, yunta Huevo, huevo, huevo Por favor, ¿se si habré cantado eso Me da bronca cuando la gente relaciona Ese canto a boca bueno, Y digo esto, y si, lo admito Lo admito ¿Y qué? ¿Y qué tiene? Lo admito, sí Una cosa ya sé que durante mucho tiempo no pude decir esto. No pude decir que me daba cosa que se relación a boca. Pero no por el miedo a que me cancelaran esas boludeces. No, 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 no. No, 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 nada de eso. ¿eh? ¿Qué pretende? ¿Que le gritara a Blas Armando Junta? Junta, Junta, Junta. Ovarios, ovarios, o varios? nada. No, no no podía hacerme cargo de haber gritado eso, eh, porque no podía admitir el amor que había tenido por Lázaro Mando Junta. Ver cómo se daba vuelta con su cabellera rubia, con el 5 en la espalda, sobre la camiseta azulgrana, azulgrana. Y levantaba la mano cuando le gritábamos, Junta, 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 huevo, huevo, huevo. La de Junta cuando se fue de Boca fue una... O el de Junta, en realidad, el desengaño, ¿no? Uno de los mayores desengaños amorosos que tuve en mi vida. Porque con Junta nosotros en San Lorenzo teníamos la reserva mundial de la Argentina de eso que llamábamos huevo. O sea, entrega, constancia, orgullo, mística, pasión, huevos. ¡Huevo! Por supuesto que se piensa en lo de huevos en términos de genitalidad Y si se piensa en términos de genitalidad, bueno, el asunto está vinculado a la genitalidad masculina. De un modo que roza la, car la caricatura, lo admito, hay que decirlo, por no decir que se empapa de caricatura, no que es una caricatura grotesca, de eso que llamamos patriarcado. Al menos en términos culturales, de discurso, de hegemonía, ponele. El asunto es brutal si lo pensamos desde la literalidad. Bueno, no huevos. Porque parece dar a entender que el coraje y la entrega son atributos netamente masculinos, por eso lo de huevos. O sea, de la genitalidad masculina, que están en la genitalidad masculina. Pero en realidad, si lo pensamos bien, esto puede significar también algo bien distinto. Pensemos lo siguiente, ¿no? Cada vez que decimos, o decíamos, ¿no? No sé si ya se puede, si se puede decir o se sigue diciendo de alguien que tiene, o tenía, huevos, ¿no? Lo que estábamos diciendo, es que no había mucho más para destacar de esa persona. O sea, tener huevos puede ser un atributo masculino, porque solo los tipos tenemos la dudosa virtud de seguir para adelante sin saber bien hacia dónde vamos, ni con qué propósito, ¿no? Obviamente que sigo dolido por el desamor de Junta cuando dejó San Lorenzo y se fue a Boca. Pero lo que me dolió de verdad fue tener la certeza de que Junta triunfaría en Boca. Sabía que iba a ser así, que, Boca era, que Junta iba a triunfar en Boca. No tenía duda, era un jugador hecho para Boca. Y que Boca iba a hacer que la bombonera cantara Junta, 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 huevo, huevo, huevo. que no hay mayor lugar de legitimación en el país y creo que en el mundo de lo que significa tener huevos o poner huevos, como es la bombonera. Y el desamor que sentí con Junta tuvo que ver con que Junta nos dejó sin huevos. No solo nos dejó sin huevos, sino que se lo llevó allí donde vivían los huevos, no a la bombonera. con todo lo heroico y con todo lo irracional que implica eso de tener huevos, de poner huevos, ¿no? Presiento que poner ovarios no es lo mismo que poner huevos, y no estoy hablando de falta de arrojo, no, no es nada de eso, ¿eh? Me refiero a que en general me parece que los ovarios tienen más claro bajo qué objetivo se puede poner ese arrojo. Se debe poner ese arrojo, ese valor, ese heroísmo. Y en realidad los ovarios me parecen más heroicos, la palabra heroico está más relacionado, creo yo, con los ovarios, porque los, los héroes tienen claro hacia dónde apuntan sus genitales, y que sea, que hace falta valor, sí, pero sobre todo hace falta saber para qué se utiliza ese valor. Y los huevos no lo tienen muy claro. Es el orgullo de la masculinidad lo que nos mueve los huevos, ¿no? Ese orgullo, por momentos, puede ser muy valioso y muy necesario, pero con eso no alcanza. Banco ayunta, y no me quiero hacer el superado por un desamor que, como dije, me sigue doliendo. Pero si no tenés a alguien que la mueva, con el huevo huevo, solo no alcanza. Nadie puede negar que Diego tuviera y pusiera huevo siempre. Al contrario, cualquiera destacaría eso como un grandísimo atributo del 10. Sin embargo, no es ni a palos la primera cosa que destacamos de Diego, porque su genitalidad pasaba por otro lado. Su genitalidad y su genialidad. No me queda claro que eso de poner huevo tener huevos sea una cuestión machista. Porque no nos deja muy bien parados, en realidad. Y mucho menos a nuestros testículos. Por otra parte, los huevos tienen un significado mucho más universal y mucho más antiguo en la historia. O en realidad, desde la prehistoria. Y no estaban vinculados a lo metafórico, los testículos, sino a los huevos de verdad. Los huevos de animales. Los huevos de los animales ovíparos, justamente. Se piensa que el origen de la tradición de comer huevos al terminar el invierno es una reminiscencia de la edad de hielo en el hemisferio norte. Tras el duro invierno y cuando apenas quedaban provisiones, con la llegada de la primavera, volvían las aves desde el sur y empezaban a poner huevos. Y de esos huevos se alimentaban los seres humanos hasta que podían volver a cazar con la llegada de mejores temperaturas. Desde los comienzos de la humanidad el huevo fue sinónimo de fertilidad, de esperanza y renacimiento. El huevo adquirió importancia dentro de la mitología egipcia cuando el ave Fénix se quemó en su nido y volvió a renacer más tarde a partir del huevo que lo había creado en un principio. También los hindúes sostenían que el mundo había nacido de un huevo. Aparecen también rastros de un huevo sagrado, vinculado a la fertilidad en imágenes etruscas del siglo VII a.C. Y los primeros cristianos consideraron al huevo como un símbolo de la resurrección de Jesús. Entre los siglos 9 y 18 la Iglesia prohibió el consumo de huevos de la, durante la cuaresma por considerar lo equivalente a la carne, justamente con esto vinculado a considerar el huevo como la objeto de resurrección, ¿no? Era la carne. No se podía comer los huevos, pero las gallinas seguían poniendo. Entonces la gente empezó a cocinarlos y a pintarlos para diferenciarlos de los frescos y poder consumirlos el día de Pascua de la resurrección. Con el tiempo, estas tradiciones se incorporaron a la festividad de Pascua, Pascua de Resurrección, y hoy en día el huevo de Pascua es un símbolo universal. Para muchos el huevo se asemeja a la Resurrección como un símbolo de vida nueva. Y el hecho de asociar al huevo con la fertilidad, y por coincidir la Pascua con la estación primaveral, estación, estación fértil por excelencia, hace que haya quedado establecido en toda Europa como un símbolo de la Pascua. Las diversas culturas fueron decorando de manera diferente los huevos. En sus comienzos eran pintados a mano, con colores estridentes que representaban la luz del sol. En la Edad Media, cuando llegaba la Pascua, los huevos, que eran de gallina o de pato, se pintaban o se tenían de colores y se consideraban objetos muy preciados. ...en un principio la práctica de los huevos ornamentales... ...era principalmente elaborada por clases altas... ...o de recursos... Bueno, acomodadas... ...pero se volvió tan popular... ...que con el tiempo... ...se... ...difundió a decoraciones más sencillas... ...como pasó con el empleo de hojas de árbol... ...para crear patrones sobre la cáscara... ...durante la Edad Media... En esa época del año, época, esta época, no de Pascua, se realizaba el festín del huevo porque representaba el regocijo y la vuelta a la alegría. Y con el paso del tiempo se mantuvo la costumbre de celebrar la Pascua consumiendo y regalando huevos. Me gusta lo del festín de huevos, debo decir, ¿eh? El festín del huevo, aparte. El festín del huevo, está bueno. Porque nos lleva a otro significado bien distinto, que es el hacer huevo, ¿no? que conceptualmente está a las antípodas de poner huevo. ¿Sí? Poner huevo, hacer huevo, cosas bien distintas. Hacer huevo o no hacer nada, ¿no? O que algo nos chupe un huevo. Uy, tantas cosas. Bueno, no sé, en realidad cuántas batallas culturales soy capaz de dar al mismo tiempo. En realidad me chupa un huevo. Pero estaba hablando de huevo y nos estamos acercando a Pascuas. La cosa es que el huevo estaba asociado a la Pascua, a la Resurrección, a la Vida, al Renacer, a la Primavera, y tan afianzada estaba esa idea que en el siglo XIX los pasteleros de Alemania, Italia, Francia, empezaron a, a, na, a darle una vuelta de rosca, valga el término justamente para estas Pascuas, rosca, y darle una vuelta de rosca al consumo del huevo. La idea del huevo y al consumo, ¿no? Y fue así que crearon huevos de fantasía con chocolate y azúcar para dar una vuelta a la tradición. O sea, esto que originalmente eran huevos decorados, huevos con la cáscara dura y decorados, bueno, pasaban a ser huevos donde todo fuera comestible. Los huevos de chocolate se volvieron así muy populares, al punto de terminar vinculando para siempre a la Pascua con el chocolate. Y no deja de tener lógica si pensamos en la resurrección... ...vinculada a la, a la dulzura, ¿no? Un tipo de simbolismo este... ...que está muy presente en la comida para la tradición judía. Para los judíos la comida tiene un simbolismo ritual muy preciso... ...muy al detalle... Y si bien el huevo no aparece como un símbolo dentro de la costumbre del Pesaj, hay excepciones y en algunas cenas de Pesaj existe el simbolismo de utilizar un huevo decorado dentro del plato que hará, se llama el plato, que se prepara para la noche de ceder. Ese huevo por su forma ovalada representa la continuidad del ciclo de la vida. Otro significado dentro de la tradición judía que se le otorga al huevo durante el ceder, es el del endurecimiento del corazón del, del faraón Ramsés II, que no permitía salir al pueblo hebreo de Egipto. Y hay un tercer significado que se le atribuye, el simbolismo del huevo, que es el fortalecimiento que presentó el pueblo judío al lograr salir de Egipto durante el éxodo, aunque no existen pruebas arqueológicas que se Tales afirmaciones, ¿no? Bueno, son conjeturas y me quedo con esta tercera opción, ¿no? Porque son opciones bien distintas. Por un lado, la dureza del corazón del faraón, por otro, la fortaleza del pueblo judío. Bueno, me quedo con esta última porque digo: si se comp si se comprobara que el huevo significa la, la dureza y, y, y justamente ¿no? los huevos que le puso el pueblo judío. ...huyendo de Egipto... ...podríamos pensar en los judíos... ...huyendo de Egipto juntamente al grito de... ...Moye, moye, moye, huevo, huevo, huevo... ¿no? Más allá de esto, el huevo en cuestión... ...tan literal... ...se asemeja más... ...al de las roscas de Pascua... ...un ejemplar gastronómico que... dicho sea ...de paso y aclaro... ...tiene que estar muy bien hecho... ...para que sea rico... ¿eh? ...tierno... Porque si se seca la cagamos, con buena cantidad de crema pastelera, porque si no, no, no. Pero si está bien hecho puede ser delicioso. Me refiero a la rosca de Pascua. Sí. Sin embargo, hoy la Pascua es Pascua por su huevo de chocolate. Unos huevos que, bueno, hoy se presentan de todo tamaño, de toda forma. Bueno, de huevos, pero... ...materiales inclusive... ...porque hay huevos de chocolates decorados... ...pero también hay huevos lisos... ...con el decorado en el papel metalizado que los cubre... ...hay huevos con figuras talladas en chocolate... ...y también con figuras... ...en azúcar... ...huevos con sorpresa... ...y hasta huevos con sorpresa que se venden... ...en el kiosco todo el año... ...hay también huevos de plástico... ...para, hacer, para que se llenen de dulces... Y según cuenta la leyenda, todos estos huevos de Pascua son escondidos por el Conejo de Pascua para que los niños los busquen y los encuentren y se los coman. Lo claro que si se trata de encontrar un huevo de chocolate, más de un adulto puede llegar a tener una pelea feroz con un niño, ¿no? Porque el chocolate es universal. Y si me preguntan si firmaría una solicitada exigiéndole al gobierno el lanzamiento del plan Chocolate para Todes, mi respuesta es... Es sí, por supuesto. Sin dudas firmaría algo así, porque el chocolate es el otro. Y el chocolate también es un derecho humano. Claro que para declarar al chocolate como una necesidad básica, como un artículo de primera necesidad, hay que tener huevos. Huevos de chocolate. ¿Eh? ...como esta vida de resurrecciones de chocolate... ...que supimos conseguir quienes soñamos con lujos... ...con tirar lujos en la cancha... ...pero no llegamos siquiera a ser yunta... ...porque no es fácil, ¿eh? ...no es nada fácil... ...que era bombonera... ...que era bombonera... ...bombonera, ¿eh? ...bombonera de... ...de chocolates y de huevos... Que la bombonera coree tu apellido y luego grite huevo, huevo, huevo. ¿Eh? <risa> Digo esto y pienso, ¿otro lugar como un machirulo? Y sí, puede ser. Chocolate por la noticia. O noticia de chocolate. Pero hay que poner más huevo. Aunque es de noche.